0: Seja toda a gente bem vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Seves Ribeiro. Hoje temos como convidado a Helena Roseta, arquiteta. Foi presa pela PIDE em 1973 e já depois do 25 de Abril fez parte da Assembleia Constituinte, ajudando a escrever a Constituição da República Portuguesa. Foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa em 1976 e presidente da Câmara de Cascais em 1982 e em 1985 pelo PSD. Em 1986 saiu do Partido Social Democrata e em 91 juntou-se ao Partido Socialista. Foi novamente vereador em Lisboa com o Plur da Habitação entre 2007 e 2013, pelo Movimento de Cidadãos por Lisboa, que fundou em 2007 depois de sair do PS. Em 2013 foi eleita pre Presidente da Assembleia Municipal, cargo que mantém. Foi eleita para a Assembleia da República em 76, 79, 80, 87, 95, 2001, 2005 e 2015. Uh, esta última vez como independente pelo Partido Socialista Foi coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade Onde nasceu, onde, onde nasceu através de si um projeto de lei A proposta da Lei de Bases da Habitação Em 2018, demitiu-se da coordenação do Grupo de Trabalho por divergências com o PS E foi afastada do grupo pelo partido Não entrará nas listas do PS às eleições legislativas de outubro Bem-vinda Muito obrigada Helena participou na redação do ponto 3 do artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, Habitação e Urbanismo, que mantém a formação original, aprovada em 76, um, e que diz o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Isto foi o primeiro passo para uma política pública de habitação neoliberal, Não. de apoio à compra de
1: habitação privada. Tem que contar essa história melhor. Porque o que estava na formulação inicial do texto da Constituição era uma proposta do PS que dizia que o Estado tem que adotar uma política pública para que as rendas das habitações sociais sejam compatíveis com os rendimentos das famílias. E vai daí, imagino, que o CDS, na altura que não era PP, o CDS disse, não, isto não é só para a habitação social, é para toda a habitação e foi o CDS que propôs a alteração que foi aprovada, com muita satisfação para toda a gente, agora o Estado vai ter que manter as rendas compatíveis com os rendimentos familiares. É uma ironia da história, porque realmente as rendas eram compatíveis com os rendimentos familiares desde o tempo do Salazar, porque havia congelamento de rendas em Lisboa e no Porto e depois, a seguir ao 25 de Abril, foram congeladas para o país ambos, todo. Havia desde, desde o fim da guerra, uh -huh. portanto o Salazar congelou décadas só em duas cidades, Lisboa e Porto, que era para manter a população de Lisboa e Porto mais ou menos sob controle, que a ditadura gostava de controlar tudo e não haver agitações. Entretanto, dá-se o 25 de Abril, o Nuno Portas é secretário de Estado, alarga o, o congelamento de rendas a todo o país até que se mexa na lei das rendas, e assim ficámos até 1990. Portanto, quando isto é aprovado na Constituição, o que estava na cabeça das pessoas é que as rendas eram baixinhas e, que tanto isto era fácil. A ironia da história é que foi este mesmo partido que propôs isto na Constituinte, que vem depois, em 2012, pela mão da são Cristas, a fazer a chamada Lei Cristas, que foi uma lei que liberalizou... Do
0: rendimento do, do rendas, urbano. Do
1: rendimento urbano. Liberalizou o arrendamento e provocou uma alta de preços inaudita, que não foi imediata, não foi logo a seguir. Porquê? Porque a lei cristãs dava um prazo de 5 anos para adaptação, um prazo de transição. Ela era de 2012 até 2017. Uhum. Em 2017, quando acaba o prazo de transição, é que as rendas começam upa, upa, Sim. upa e chegamos ao que estamos em que as pessoas querem, por exemplo, em Lisboa procurar uma casa e por menos de mil euros é quase mentira.
0: Mas esta ideia de que o Estado adotará uma política tendente também, obviamente... Essa ideia é uma ideia fundamental de acesso à habitação própria. As duas coisas,
1: a habitação própria e arrendamento.
0: acha que levou, deixe-me só terminar a pergunta, se acha que levou um, àquilo que aconteceu depois, mais tarde, que Ana Cordeiro Santos, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenadora do livro A Nova Questão da Habitação em Portugal, escreve no, no texto, uh, num dos textos do caderno da habitação, que se chama Habitação eu, em Termos Financeiros. Um, vou só ler um certo para as pessoas também ouvirem. Se a política de habitação até os anos 90 reflete a emergência tardia e em encontra ciclo do Estado de Providência português, não conseguindo por isso corresponder às expectativas geradas pela implantação e consolidação do regime democrático, a política de habitação desenvolvida a partir da segunda metade daquela década é fortemente determinada pela evolução do setor financeiro, que propicia e impulsiona as condições necessárias para o sucesso de uma estratégia de aquisição de casa própria, com recurso ao crédito em larga escala. A financiarização da economia teve por isso um impacto muito direto no setor da habitação, contribuindo decisivamente para a prevalência das políticas de incendência de na procura, nomeadamente através do estímulo à aquisição de casa própria, com recurso ao crédito, que sonara barato e abundante. A minha pergunta é, não é era era se isso não era barato e vem... abundante.
1: Isso está tudo certo e a Ana tem toda a razão nessa análise, só que o crédito não era barato e abundante. Uhum. Nos anos 80, nós temos os juros, para pedir um empréstimo, eram com dois dígitos. A inflação trepou loucamente, nós tivemos o, o choque petrolífero em 74 e depois uhum. voltámos a ter outro mais tarde. A inflação disparou, os juros dispararam. E, portanto, o, o que o Estado fez nessa altura foi começar a bonificar juros para que as pessoas comprassem casas, porque também não tinha dinheiro para as mandar fazer. Não se esqueça que Portugal, em 74, quando se o 25 de Abril, éramos 10 milhões de habitantes, e passado, não chegávamos, e passado dois ou três anos tínhamos mais um milhão de pessoas cá dentro que tinham vindo da África sem casa e, portanto, havia uma necessidade urgente de habitação e não havia capacidade de resposta e o Estado não, não tinha mãos a medir. Tínhamos perdido as colónias, ainda bem, pelas, pelas independências, que eram muito bem-vindas e chegaram tardiamente, mas uh, não, não havia condições financeiras. E, portanto, o, a política, nessa altura, começa a ser bonificação de crédito. Uhum. Uh, o, o crédito barato é mais tarde, é, é, não é nos anos 90, é bastante mais tarde que o crédito começa a baixar, à medida que estabilizamos a situação aqui, depois com a entrada no euro, o crédito começa a baixar e agora estamos numa situação completamente anacrónica, que é continuamos, o Estado continua a pagar juros bonificados para empréstimos para a habitação em, em, são contratos que vêm da há 30 anos e que ainda estão em vigor e, uh, e os, juros,
0: décadas, não tem 40 anos, os anos os
1: contratos têm uma maturidade longa os juros entretanto estão baixíssimos e até a juros negativos portanto, e, portanto, o Estado ainda hoje está a pagar e ainda, para a habitação privada eu posso dizer privada? que no Orçamento de Estado de 2019 a verba para juros bonificados para a habitação era 19 milhões de euros a verba para uh, subvenção para a habitação jovem, subsídios para a habitação jovem era 18 milhões Portanto, ainda estamos com uma política distorcida em relação àquilo que o país precisa. Mas aqui é só tirar uma conclusão rápida. Nas políticas de habitação, todas as políticas dão, dão frutos, não é no imediato, dão frutos a médio prazo. Mas as políticas de habitação demoram muito tempo a dar frutos. E, portanto, os efeitos da Lei de Cristas, foi só cinco anos depois, os efeitos dessa política de crédito ainda os estamos a viver. E, portanto, é muito difícil mudar as políticas de habitação rapidamente. Agora que elas precisam de mudar, precisam e com urgência. Foi por isso que eu fiz a Lei de Bases da Habitação. Porque precisamos de partir de um ponto zero, por um cronómetro zero e começar do princípio a pôr as coisas em ordem, porque de facto temos muitas incongruências e muitos eh, até conflitos entre políticas que, que se anulam umas às outras e o resultado é as pessoas quererem casa e não encontrarem.
0: Hum. Um, eu queria falar agora sobre a política de habitação da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto a Helena foi vereadora porque é que a Câmara Municipal é a maior Câmara do país, também é que tem mais dinheiro, é mais rica, pode-se dizer assim, e porque algumas das políticas seguidas são mais tarde implementadas, ou pelo menos a sua ideia foi implementada ao nível do Governo Central com o último Governo. A 5 de novembro de 2009 foram aprovados pela Assembleia Municipal de Lisboa os objetivos estratégicos do Programa Local de Habitação. Este programa é um instrumento que define as linhas orientadoras das intervenções nas áreas da habitação ao nível municipal e que fixam os objetivos da política de habitação local para os de, para 4, 5 anos, neste caso terminaria em 2013, 2014, que foi também quando a Helena terminou o mandato. Os, os três objetivos gerais eram melhorar a cidade, atrair nova população e passar da crise, da crise à, oportunidade. à oportunidade. Quando terminou o mandato, em 2014, estes objetivos estavam cumpridos?
1: Não, não estavam completamente cumpridos, mas tínhamos, digamos assim, pelo menos, tínhamos uma linha que permitiu criar uma data de programas novos. E aqui há uma outra lição a tirar. Os programas demoram tempo a dar resultados, mas nós temos que procurar que os programas sejam anticíclicos. Ou seja, vamos explicar, quando você tem o um mercado completamente em baixo e que não há uhum. alternativas, tem que procurar dinamizar o mercado. Quando você tem um mercado super aquecido como tem hoje, tem que procurar arrefecer. Nós tomámos algumas medidas anticíclicas nessa altura, que hoje estão obsoletas e infelizmente a Câmara já não as segue e que foram até criticadas, mas eu, eu na altura foram importantes, mas agora já não são, e ainda bem que a Câmara não o está a fazer, lembro me que fui eu que lancei um programa chamado Reabilita Primeiro Paga Depois, porque a Câmara não tinha dinheiro, as é. casas da Câmara caíam, a Câmara não tinha dinheiro, mas precisava urgentemente que os edifícios fossem reabilitados e portanto criou este programa de facilidade uhum. das pessoas pagarem depois, esse programa neste momento é completamente desnecessário, isto aliás está cancelado, porque ele serviu na altura por um lado para a Câmara ir buscar alguma verba e por outro uhum. lado para, para, para a, a dinamizar eu falar uma antes, coisa que não existia, então, pronto, pronto. Disso, fazer agora um... há outros programas que nós lançámos nessa altura e que continuam muito ativos e que, dos quais até se fala pouco eu gostaria de, de lembrar sobretudo um o programa que nós lançámos, que é o programa BIP-ZIP, não sei se já ouviu falar. Uhum. BIP-ZIP significa, para quem nos está a ouvir, bairro de intervenção prioritária, zona de intervenção prioritária. O que é que é este programa? É um programazinho pequenino, um milhão e meio de euros por ano, poucachinho. A Câmara de Lisboa tem um orçamento dos 900 mil milhões, portanto, um milhão e meio é muito poucachinho. Mas é um programa que se destina a apoiar projetos para desenvolver soluções para os bairros com mais, com mais dificuldades na cidade nós começámos por dizer que não há bairros críticos nem bairros problemáticos, há bairros prioritários ou seja, há bairros de intervenção bom, prioritária que, até que vinha significa nome, é? que a Câmara tem que fazer nesses bairros mais coisas do que faz nos outros porque as pessoas precisam mais e então fizemos o um levantamento desses bairros fez-se a carta dos bip e todos os anos, é um manual todos os anos os bairros candidatam-se todos os anos, das 100, 100 e tal candidaturas que aparecem todos os anos 20, 30 são aprovadas e, e são financiadas, o máximo 50 mil euros para cada uma 50 mil euros nas mãos da Câmara é muito pouco assim de dinheiro. Com 50 mil euros a Câmara faz muito pouco. 50 mil euros na mão de um bairro pode-se fazer muita coisa. E há muita coisa que aconteceu na cidade de Lisboa desde essa altura. Estou a pensar ali na zona da Moraria, estou a pensar em Marvila, estou a pensar nas Olajes, estou a pensar em vários sítios Há muita coisa que se fez nestes bairros com mais dificuldades e que foi muito importante, não só para melhorar o bairro, mas sobretudo para as pessoas pensarem que têm poder para fazer alguma coisa. Mas para terem esse poder também tem que ter algum dinheiro e portanto este princípio eu tenho muita pena que ele não seja uh, aplicado a nível nacional porque nós temos muitos bairros, que são bairros relativamente pobres, de pessoas que não têm grandes meios que fizeram um esforço enorme para fazer as suas casas ou para arranjar aquelas casas e depois não têm apoios nenhum e portanto este programa para mim é um dos mais interessantes porque é um programa participativo, muito aberto muito flexível, já ganhou prémios internacionais e tudo mais é uma das coisas que eu mais me orgulho e é um filho direto do Programa Local de Habitação de Lisboa.
0: Uhum. Um outro programa que foi aprovado uh, e que veio do Programa Local de Habitação em 2011 foi o PVP, o Programa de Valorização do Património Habitacional Municipal. Foi aprovado pela Assembleia Municipal sem votos contra. Este programa listava casas da Câmara prontas a serem vendidas. Casas, frações, prédios, uh, vendidas ou alienadas, como se descreve. 81 edifícios municipais devolutos, 215 edifícios uh, não devolutos, em um estado razoável ou bom, que eram para alienação ou para programas de arrendamento municipal, já vamos falar de um deles daqui a pouco quase 17 mil casas em 49 bairros municipais para serem vendidas aos próprios moradores num período de 10 anos e ficavam ainda 3.609 outras frações por analisar ou validar, possivelmente para serem também alienadas no futuro, mas na altura em que isto foi aprovado estavam em, em avaliação. Para a Câmara Municipal de Lisboa, nesta altura, valorizar o património era sinónimo de aliená-lo? Não,
1: não era. Mas havia uma pressão enorme do Presidente da Câmara para se alienar o mais possível, porque o Presidente da Câmara queria se ver livre da dívida. Nós estamos ainda com dívida felizmente depois disso a Câmara de Lisboa conseguiu organizar as suas contas, endireitar-se e está pagando a sua dívida nós estamos com uma dívida enorme de um programa chamado PER, que vem dos anos programa 90 especial de Programa Especial de que ainda hoje anos, está né? a demolir casas em outros sítios, não em Lisboa não, em Lisboa nós fechamos no o Não em Lisboa fechou e acabou agora, esse programa deixou uma dívida muito grande no município um fardo enorme recorde-se que quando António Costa ganhou as eleições à Câmara de Lisboa em 2007 a Câmara tinha caído falida o do executivo do Carmona Rodrigues tinha caído falido e tinha
0: qualquer coisa como 700 milhões não de euros não sou capaz de, de dizer de cor, mas de,
1: havia um buraco não sei dizer de cor, havia um passivo financeiro enorme e o António Costa naquela altura, estava, entrámos no período da crise portanto 2009 2010 começa a crise, grandes dificuldades em equilibrar o a, a financeiro uhum. e pensou-se que tendo a Câmara tanto património, que poderia ser interessante ir buscar ali alguma coisa, mas eu tive que fazer um grande fim pé porque o António Costa queria vender os bairros municipais todos eu disse não, vender, podemos vender uma parte mas nós temos que manter um mínimo e o mínimo para mim nessa altura eram 10 a 15 mil fogos o mínimo, nós temos 24 mil fogos em Lisboa, do, do município temos que manter aqui o um mínimo para termos uma política pública de habitação e portanto foi preciso encontrar soluções criativas para mantendo esse mínimo se conseguir efetivamente diminuir o fardo da dívida acontece que tínhamos outra pressão havia uma pressão muito grande e ainda há dos bairros, das pessoas que moram em bairros municipais Já lá estão há muitos anos, os bairros municipais em Lisboa são Alguns deles já têm 30, 40 anos Que queriam comprar E a uma certa Se altura comprar as casas onde viviam Exatamente, a uma certa altura no tempo do, do Santana Lopes A política era vender, vender, vender Vender tudo o mais possível Aliás, nessa altura, o Instituto que eu se chamei... Tudo isto
0: do... também era a política do Presidente António Costa, na altura. O Presidente António Costa é começou por essa
1: política, mas eu fiz diferente frente e nós começámos, portanto, a ter outras alternativas. E daí é que vem esse programa de valorização do património, com o Reabilitar Primeiro Paga Depois. Portanto, selecionar algumas coisas para vender, sim, e eventualmente vender algumas coisas a moradores, sim, mas não mais do que isto. Mas tarde. na verdade... Se mas deixe-me ver... dizer isto dos moradores, deixe-me dizer isto dos moradores que é importante. Havia uma, uma expectativa muito grande, Lisboa tem cerca de 70 bairros municipais, havia uma expectativa muito grande, nos bairros mais antigos, de comprar as suas casas, porque foi essa a política da Câmara durante muito tempo e foi a, a política que o, que o Santana Lopes tinha lançado ainda mais. E, portanto, o que é que estava a acontecer? Algumas pessoas tinham comprado no mesmo bairro, umas pessoas tinham comprado, as outras não tinham condições. Passado um ano vinham dizer, agora já posso, e diziam, agora não pode. Ah, mas o meu vizinho comprou. Portanto, havia grandes situações de desigualdade. E hoje, com a Lei de Base da Habitação, que fechamos este ano, nós criamos o critério para isto, que é, em princípio, o património público não é para alienar, a não ser que você tenha, por exemplo, um prédio, que já foi todo alienado àquela mora e ficou um andar pertencente à Câmara ou ao Iru. Esse andar pode ser alienado, porque senão temos que ter um condomínio, que é difícil de gerir, com uns particulares e públicos, tudo no mesmo prédio. Portanto, nós limitamos, só agora, mas foi com a Lei de Bases da Habitação, limitamos a possibilidade de alienação do património habitacional público enquanto isto não aconteceu. Na Câmara de Lisboa, a própria Câmara fechou a torneira às alienações, a atual ver, a Já, Paula portanto... Marques, deixou, deixou de fazer alienações, as pessoas protestam muito nos barros, mas afinal de contas tivemos essa oportunidade de deixarmos de ter, olha, é a vida. Portanto, hum. deixou de se alienar e hoje pensa-se ao contrário, e bem precisamos ter mais uh, habitação uh, municipal e mais habitação pública no país se bem que a porcentagem de habitação pública em Lisboa é muito superior à do país à do país. No uh, do país temos cerca 24, de 2%, é, talvez menos de 2% 2% da habitação pública do país, é preciso dizer que desses 2%, 0,2% são do Estado e os outros 1,8% são dos municípios, portanto são os municípios que têm o grosso da habitação pública em Portugal são 120 mil habitações públicas em Portugal das quais 110 mil mais ou menos são das câmaras a Câmara de Lisboa tem a maior parte, tem 20 e tal mil portanto, uh, apesar de tudo, tem uma porcentagem superior à do Estado. Agora, precisamos, naturalmente, de ter uma quantidade de habitação pública uh, suficiente para poder influenciar as políticas públicas, porque se não senão o tivermos, não influenciamos nada. Hum.
0: Quando a Helena Roseta entrou na Câmara Municipal de Lisboa, em 2007, a Câmara, como até estava a dizer, tinha mais de 20 mil fogos, não muito mais, mas mais de, mil, de 20 mil fogos, com este programa entre 2011 e 2021, este programa que, foi, que estamos aqui a falar, o programa de valorização do, do património, é, do, do, do património. Um, preparava-se para alienar, ou pelo menos foi isso que ficou codificado, 16.939 frações. Mas não alienou. alienou. Deixa-me só dizer, 16.939 frações, ou seja, mais de metade dos fogos que tinha. Não é estranho, pelo menos ideologicamente, é verdade que depois elas não foram todas alienadas, mas não é estranho, pelo menos ideologicamente, isto vindo de uma Câmara governada por um partido que tem socialista no é, nome. Eu
1: vou-lhe dizer que essas contas dos 16 mil que estavam nesse programa sabe de onde é que isso vem? Foi só os bairros todos que a Câmara já tinha autorizado a venda verificar quem é que tinha comprado e quem é que não tinha comprado e portanto dava-se oportunidade de comprar nas mesmas condições, eu acho que já tinham comprado e por isso é que dá um valor tão alto, porque houve uma dispersão muito grande de alienações anteriores Mas
0: isso é estranho ideologicamente, ideologicamente
1: não é? Ideologicamente, mas eu em habitação eu tenho cá as minhas ideias, minhas opiniões mas tem que ser pragmática, também tenho uma, uma, uma questão ideológica forte, que é as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades, eu não posso tratar uns de uma maneira e outros de outra, as pessoas não têm a culpa que mude o executivo municipal e, portanto, tem que haver alguma continuidade nas políticas, porque não é justo tratar uns de uma maneira ou de outra. Agora, nós sabíamos que esse número nunca seria alcançado. Sim, na realidade, dizia nunca seria alcançado.
0: No, no próprio programa, dizia que se esperava que 8% fossem alienados.
1: Pois, exatamente, era uma porcentagem muito pequena. Esse número é um número teórico que resultava apenas de se toda a gente, em cada um daqueles bairros onde houve autorização para alienar, se toda a gente chegasse à frente a dizer eu quero comprar, o máximo seria, mas nunca seria o património habitacional todo. Essa foi a guerra que eu fiz com o António Costa. E ele acabou por ceder e depois, felizmente, as contas da Câmara acabaram por se endireitar para outras vias, e portanto, deixámos de ter essa pressão financeira do município, dizer, precisamos de vender, e nós pudemos agarrar à necessidade, e é sobretudo neste mandato, e com a vereadora Paula Marques que isso tem sido feito, a necessidade de fazer obras... faz parte do Movimento de Cidadãos para exatamente, Lisboa. Exatamente, fazer obras nos bairros municipais que precisam de obras, porque já estão alguns com problemas graves, e têm estado a fazer obras, e vão-se fazer muitas mais, distribuir as casas todas, há sempre uma grande discussão sobre as casas de volutas da Câmara, Uh, até ao final deste ano, não haverá casas de lutas da Câmara, não haverá casas de lutas, as, câmaras, as casas da Câmara que não têm lá ninguém, estão afetas a uma determinada família que só não está ainda lá porque é preciso fazer obras, portanto as casas são atribuídas a quem tem o direito a elas, quem está nas listas de espera, que é o que tem que ser feito nós nunca podemos ter, quando se tem um património deste tamanho, nunca posso ter a certeza que em todo o tempo, todas as casas estão efetivamente ocupadas, porque as pessoas morrem as pessoas vão-se embora uh, vêm outros, as casas são atribuídas há um, um, uma fração que tem a ver com a gestão dinâmica de um, de um, de um património. Mas uh, o importante é que as casas sejam atribuídas, e atribuídas de acordo com a lei por concurso público, com as regras todas da lei, para que não haja esta situação de haver um, uma quantidade de casas que, que depois o CDS tem feito o favor de empolar, todo, de cada vez uh, encontra mais casas de lutas, não, não existem tantas casas de lutas como aquilo que o CDS tem vindo a dizer, e há, há este compromisso da Câmara de as atribuir, uma vez atribuídas, elas não estão devolutas estão à espera que a pessoa as ocupe uhum. e portanto isso parece-me extremamente importante Ainda assim, uh, esta ideia, voltando outra
0: vez à ideia de que uh, se vende o património para resolver um problema financeiro da Câmara e da dívida que a Câmara tinha, deve resolver-se as contas da Câmara às custas do património não creio municipal isso. e da habitação?
1: Não creio isso. Não creio isso. Simplesmente o que estou a dizer é que eu estive aqui em contraciclo, ou seja, também aqui... Sim, mas não
0: havia outras maneiras de resolver? Havia é, e houve. Do tanto, IMI, taxas não, turísticas, tanto, de não, nessa altura
1: não, porque o turismo estava em baixo. e mas... IMI não havia mercado. E, portanto, nessa altura não havia muitas outras oportunidades. A política fiscal tinha sido feito um acordo para a manter estável, para incentivar o um investimento em Lisboa. Havia um acordo de estabilizar e não fazer aumentos da política fiscal. Não havia muitas alternativas. E, efetivamente, o António Costa, que é um grande negociador, conseguiu negociar a questão do aeroporto. O aeroporto de Lisboa, na altura, acabou... Por, a, a, o aeroporto eram terrenos da Câmara, onde tinha sido feito o aeroporto e nunca tinham sido pagos à Câmara. Portanto, quando o governo, na altura, o governo... Quis, que não era o, não era o governo socialista, o governo anterior quis, quis vender a Ana com o aeroporto tinha que ser dono dos terrenos e foi aí que o António Costa foi buscar 200 milhões de euros que lhe permitiram equilibrar as contas e virar o jogo mas é preciso, como lhe digo às vezes e que lhe permitiram pois, mais tarde fazer dizer isto.
0: reduziu a dívida que herdou em 40% sim, sim,
1: sim, sim, sim. E, e de facto reduziu mas virou através da venda de património sim, mas neste caso, incluindo a habitação não, não, a venda da habitação pesou muito pouco nisso o que pesou no virar do jogo foi acertar contas que vinham de há décadas com o Governo Central para pagar os terrenos do aeroporto. Os terrenos do aeroporto é que fizeram o equilíbrio do tabuleiro. E aí o António Costa foi hábil nessa negociação. E, portanto, a partir do momento em que as contas estavam a entrar num caminho de equilíbrio, era absolutamente desnecessária aquela pressão de venda do património habitacional e parou-se a venda do património habitacional, na minha opinião, muito bem.
0: Uhum. Em 2014, no programa Espaço e Casas, uma parceria entre o Expresso e a SIC, o então Presidente da Câmara, António Costa, que hoje é Primeiro-Ministro, explicava como estava a correr um dos programas idealizados por si, ou pela Câmara na altura, que é o Reabilita Primeira Paga, depois que estávamos aqui a falar. Vamos ouvir o António Costa.
1: A Câmara tinha uma série de prédios, que precisavam de reabilitação, não tínhamos capacidade própria para reabilitar, e percebemos que havia disponibilidade no mercado, para poder haver investimento privado na aquisição dos prédios e na sua reabilitação. Tivemos sempre colocações acima do valor com que os colocámos na Asta Pública, portanto, do ponto de vista financeiro, tem sido interessante para a Câmara, mas o grande objetivo da Câmara aqui não é fazer dinheiro, o grande objetivo da Câmara aqui é devolver à cidade um património, que estava degradado, ele poder ser reabilitado, poder ser reutilizado, novamente ocupado por novas famílias que se fixem no centro da cidade de Lisboa.
0: De 2013 a 2019, a Câmara Municipal vendeu quase 190 prédios e fez mais de 39 milhões de euros ao abrigo do Ribita a Primeira Paga Depois.
1: Não, não foram tantos ao abrigo do Ribita da Primeira Paga Depois. Há vendas de prédios que nada tem a ver com o Ribita da Primeira Paga Depois. O,
0: bem, isto vem do, do documento que se chama Estratégia para uma Gestão Sentável do Património Imobiliário Municipal, que diz exatamente isso. Diz. Nem sei o que é diz isso. Diz que são 190 não conheço, prédios. Não conheço essa. É, um, é um documento da Câmara que diz que Não diz conheço, que não conheço essa, essa
1: estratégia, nem sei quem é que a aprovou. E portanto uhum. não conheço esses números, mas tudo bem, admitamos que sim. Quando a gente diz prédios, pode ser um terreno, pode ser, pode ser várias coisas, uhum. portanto uhum. podem ser uh, situações de permutas, etc. Não, uhum. não, não, sou, capaz bem, agora, tô... não sou capaz agora de, de descodificar esse 190, mas eu gostaria, gostava de dizer uma coisa. Eu não tenho posições dogmáticas em relação à alienação de património público. O património público pode ser alienado, na altura, por dificuldades financeiras da Câmara, alienou-se algum... Pode hoje claro. criticar-se, mas a vantagem da Câmara ter as contas certas permite-nos investir muito mais. E a verdade é que mesmo nessa altura, a Câmara nunca deixou de comprar. Isso é a, a Câmara às vezes aliena, mas também compra. E Isso compra é e compra muito ainda ontem aprovámos na Assembleia Municipal uh, 11 prédios da Segurança Social que vão ser uh, entre 2012 e
0: 2016 foram alienados 482 milhões de euros e foram comprados uh, 248 Pronto. milhões de euros.
1: a Câmara também compra. E, e agora penso que essa situação está a inverter nós estamos a comprar mais do que vendemos. E, portanto, é preciso perceber quando se está a fazer uma gestão de um portfólio imobiliário tão grande que não, não podemos ter uma coisa rígida. Claro que a, sim. Pior coisa, e, e... a pior coisa era a Câmara ter um portfólio e não fazer nada. Nem comprar, nem vender, já... nem recuperar, nem alugar, e nem nada. E já
0: falámos sobre a importância disso na, na, na consolidação das contas da, da Câmara. A minha pergunta é outra. Quem comprava os imóveis em relação ao a Primeiro e Paga Depois podia pagar o seu valor cerca de três anos depois do leilão, entre dois e três anos, para poder ter tempo
1: de recuperar o investimento. Este programa foi o primeiro passo para a especulação imobiliária na não, cidade? Não, não creio isso, não creio isso. Esse programa, aliás, eu depois deixei de o acompanhar, acompanhei só no princípio, esse programa, nós no princípio verificámos que mais ou menos metade, metade, metade eram empresas a comprar e metade eram famílias. Portanto, esse programa também permitiu famílias comprar por preços interessantes e em condições interessantes casas para resolver o seu problema. Portanto, não, pelo menos... Mas eram prédios, não Pode ser um prédio, mas uma família compra e arranja, por exemplo, um pequeno, houve muitos casos, um prédio com dois andares ou com três andares, na ajuda ou no outro sítio qualquer, e juntam-se duas ou três uh, grupos familiares, pai, filho e filha, ou qualquer coisa uhum, como isto, uhum. e houve muitas situações dessas. Portanto, creio que não, que não é isso, A especulação não é a Câmara que aí promove a especulação imobiliária, eu acho que a especulação imobiliária hoje é feita de outra maneira.
0: Mas uh, nesta altura, Rua da Graça, Graça 67 três apartamentos e duas lojas, foi comprada a Câmara por 730 mil euros e vendido depois de reabilitado por 5 milhões. Graça 135, comprada em asta pública por 1 milhão de euros, vendido por 6 milhões. Rua Josefa Dobbich, 32, também na Graça, comprado por 200 mil euros o prédio, uma das frações foi vendida por 327 mil euros. Muito
1: bem, muito bem, ou não muito mal, neste caso? Não, parece claramente uma especulação imobiliária, neste caso. Parece uma especulação imobiliária, mas não da Câmara, uma especulação imobiliária da pessoa que compra. Com um programa
0: promovido pela Câmara. Daí a pergunta.
1: Da pergunta, o que se deveria dizer é que o programa deveria ter sido monitorizado e poderia ter sido alterado. Para já foi, foi, foi suspenso, acabou, não há. Uhum. Mas, mas deveria ter tido não, regras, em poderia, a te, teve regras? Teve regras, mas nós não, não, não esperávamos que houvesse uma mudança do ciclo imobiliário na cidade de Lisboa, que tem outras razões sem ser essa. Essa mudança do ciclo imobiliário é que vai fazer subir os preços. Porque aparece uma capacidade de comprar muito superior àquela que existia. Nós estávamos a contar com o mercado, que era o mercado nacional que nós conhecemos e que, que estava nessa altura, como lhe digo, completamente flat. As pessoas não tinham dinheiro, não conseguiam, não investiam. Nessa altura, em 2009, 2010... Depois, depois houve a crise e passámos, de repente, a ter um mercado imobiliário global que, por razões de habitação, mas sobretudo por razões de turismo, tem uma capacidade financeira muito superior àquela que jamais nós tínhamos visto e que compra e vende, portanto é um produto completamente financiarizado, como aliás citou esse trabalho da Ana Fernandes e ela mostra isso muito bem. Portanto essa mutação é posterior ao lançamento do nosso programa, essa mutação é posterior ao lançamento do programa e de facto o programa foi suspenso, mas se nós tivéssemos tido capacidade de prever que não tivemos, deveríamos ter colocado regras de não, ou não, ou não alienação durante um prazo por exemplo 10 anos. Que é o que se faz em muitos casos Por exemplo, a alienação que se faz aos Não muros. a alienação
0: das pessoas que tinham comprado As pessoas
1: que compram, por exemplo, uma casa da Câmara Quando se podia comprar, uh, ficam com ônus um De inalienabilidade De 10 ou 15 anos E, portanto, hum. esse ônus deveria ter existido também nesse programa E, e portanto, aí terá sido falha, falha nossa e, em particular, falha minha Porque não previ que o mercado ia mudar tão depressa O mercado mudou muito depressa hum. O, eu queria dar um exemplo
0: real, porque acho que me parece mais elucidativo. Rua Josefa Josef dos 32, na Graça, comprado por 200 mil euros na terceira asta pública, uh, em 2013. A uh, Helena ainda era vereadora da habitação neste, nesta altura. Hoje, pelo menos, quatro apartamentos deste prédio rehabilitado estão a lugar no portal Booking.com com o nome Graça, Graça Deluxe Apartments Rent Experience. Eu fiz uma simulação para perceber quanto é que custaria passar lá um fim de semana, duas noites, um, entre 16 e 18 de agosto. Tem ideia quanto é que custam? Um... Não faço ideia, mas será caro. 325 euros, que é pois, mais é de um terço do... Ouça, não, não havia, não havia regras, não deveria ouça, ter havido regras regra, para hoje... que não existisse alojamento houve. local, por exemplo, se isto fosse para a habitação.
1: Se nós tivéssemos uh, sido suficientemente prescientes para prever que logo a seguir à bolha, logo a seguir ao estouro, da crise imobiliária de 2008 e ter uma, uma uhum. espécie de bolha uhum. imobiliária a crescer nós teremos feito essas regras não o previmos, eu já aqui me disse, tenho pena de não ter sido capaz de o prever agora não posso estar a dizer que a culpa foi toda da Câmara quer dizer, a responsabilidade desse programa é minha eu fui eu que o concebi e lancei não previ essa regra, penalizo-me por isso mas quer dizer, não, não, não previ a evolução é um facto agora, o mais importante para mim não é isso, o mais importante para mim é que a Câmara tenha percebido que o programa era para parar. Uhum. Um
0: outro do, dos programas que teve origem no Plano de Valorização do Património foi o programa Renda Convencionada. Uh, esse tem... programa
1: é extremamente importante e tem sido muito atacado, mal, mal na minha opinião, mal. Explica Esqu... o que é. Não, esse programa o que é que é? A Câmara, por lei, só podia uh, colocar as suas casas para renda social. E, portanto, a renda social é em função do rendimento e como... Ou seja, a renda apoiada, não Renda apoiada hoje uh, chama-se Renda Apoiada o termo genérico é Renda social mas o nome é Renda Apoiada é, é calculado em função dos rendimentos uh, mas uh, como as regras de acesso a uma casa municipal são muito apertadas, quem tem rendimentos mais baixos é que consegue casas acontece muitas vezes que as pessoas ficam a pagar né? os salários mínimos agora são 600 euros o, o mínimo que podem pagar de renda é 1% portanto uh, uh, 6 euros 6 euros 6 euros de renda por casas que, que ainda por cima a Câmara tem que manter em boas condições, é uh, ingerível, você não pode gerir um parque habitacional de 24 mil fogos a cobrar rendas tão baixas, não, so, não serão todas assim, mas as médias de rendas uhum. uh, há uns anos, eu não sei quanto é que era agora, mas há uns anos quando nós fizemos estes estudos, quando eu lá estava, uh, em 2003, 2014, as médias de, de rendas eram por volta do 80 ou 100 euros a renda média, portanto é bastante inferior às rendas de mercado na cidade de Lisboa. Porquê é que criámos as rendas convencionadas? A Câmara gasta dinheiro a fazer reabilitações de fogos, até em zonas históricas, centros históricos, onde a Câmara tinha muita coisa, aqui na Rua de São Bento, na Moraria, em vários sítios, fogos muito interessantes, mas fogos, muitas vezes, reabilitações caras, porque a reabilitação de certos edifícios antigos é cara, que se tinham arrastado às empreitadas durante muito tempo, que se tinha gastado ali muito dinheiro, e não fazia sentido estar a atribuir aquilo para a habitação social com rendas tão baixinhas, quando as casas valiam muito mais do que isso. Portanto, a renda convencionada foi o nome que nós inventámos antes da renda acessível para criar a renda acessível na cidade de Lisboa. Portanto, as rendas convencionadas são rendas que a Câmara coloca no mercado por valor controlado pela Câmara, que é muito inferior ao do mercado. Mais Mas, ou
0: menos, 200 euros? Sim, talvez 200, menos. 200, conforme
1: os sítios uhum. conforme os sítios e conforme o tamanho. Mas rendas, e que coloca no mercado, também por, por pressão minha, com a possibilidade das pessoas concorrerem, mesmo que não vivem em Lisboa. A renda, a renda apoiada em Lisboa é só para quem já vive em Lisboa. Quem vem de fora não, nunca consegue ter uma casa da Câmara. Essas poderiam ser assim. Foi difícil, tivemos que uh, passar um bocadinho para o lado da lei, porque a lei não previa isso, obrigava-nos a pôr tudo em renda social. Nós temos que... Alterado o quem, regulamento, está não? Aqui, quem está aqui a precisar de casas neste momento é um, é um extrato da classe média que não tem acesso nem para cima nem para baixo. Portanto, temos que criar isto. Criámos os regulamentos, aprovámos, começámos a lançar. O, o programa é muito criticado. Porquê? Porque a Câmara põe, se minhamos, 20 casas que têm prontas, põe-nas em concurso. É, o concurso é por sorteio. Isso é justo? Uh, eu acho que é quando você... O que tem para distribuir é muito menos do que a procura que vai ter. Eu prefiro fazer por sorteio do que estar a analisar as, as candidaturas todas uma a uma e ver quem é que merece mais ou menos. É impossível. Vocês não conseguem 5 mil candidatos saber se o candidato A merece mais que o candidato B portanto parece... não, na
0: realidade até outubro de 2018 houve 20 e...
1: mil candidatos 100 mil candidaturas não, mas ainda bem mas, mas para 337 nós sabemos frações, isso não? nós sabemos isso porque não houve mais porque não tínhamos mais casas para pôr nessas condições só podemos pôr as casas nessas condições que estão livres as que estão atribuídas a pessoas que têm a renda apoiada não as podemos pôr em renda convencionada portanto só acho que se vão libertando e mesmo assim... as Seria renda...
0: casas devolutas que podiam ser reabilitadas. Mas essas
1: mesmas é o que a gente está a fazer? São essas mesmas que a gente está a fazer? Há muitas casas que estão devolutas que nós temos que manter para a renda social. E, e tem que ser, porque ainda há pessoas com muita carência. Mas aquelas que nós conseguíamos e que tinham mais interesse para, para, para entrarem para um programa desses, essas, o máximo que se podia fazer foi isso. Acontece que essa desproporção tão grande que está a falar entre as casas que se conseguiram pôr nesse programa e, aquela, e as pessoas concorriam, foi um, uma das coisas que fez plim na cabeça do Fernando Dina pelos dizer, eu tenho que lançar milhares de casas para esta, para esta, para esta faixa de, de, económica, e é daí que vem a insistência que o Fernando Dina tem estado a fazer desde que lá está, para haver um programa com milhares de casas acessíveis para a cidade de Lisboa pega no programa de renda convencionada e, e, e faz disso uma coisa muito maior e com outra que, é que é o programa de renda acessível
0: que o tribunal de contas
1: que é, o tribunal de contas neste momento disse que era é uma parceria pública ou privada pois isso calhar é mas não é por nenhum. porque vamos lá ver o que é que é uma parceria pública ou privada neste caso que na
0: prática é a alienação de um terreno não, para a construção não, e que depois não, não, uma não, parte não, não, tem não, que não
1: ser não há alienação não, não é, que, é, é não conv... há nunca não, não há... é uma alienação não há nunca alienação não há nunca alienação o património é sempre público, é municipal. A, a, a novidade desse programa... Concessionado, exato. É concessionado, não é o património. É concessionado apenas a obra. Hum. Portanto, a, o, o privado o que vai fazer é fazer a obra, portanto, meter dinheiro privado para se fazer a obra mais depressa e depois tem a compensação em género. Portanto, uma parte ficará para pagar o investimento que lá fez. Agora, nós não podemos ter ao mesmo tempo as pessoas a investir numa coisa da Câmara e depois não ser paga, quer dizer, ou então a Câmara tem que pagar tudo, mas a Câmara para pagar tudo tem que ter muito mais dinheiro, ou então faz muito menos casas é que isto...
0: Mas não concorda, portanto, com o Tribunal de Contas que, que vai lesar o horário público...
1: Não, mas não é por isso que ele está a levantar problemas, o Tribunal de Contas não diz que há lesão do horário o Tribunal de Contas o que diz é que a Câmara legalmente não pode fazer parcerias públicas ou privadas e portanto, e isso até é verdade porque parece que não pode, mas que foi apresentado... Mas não como... concorda
0: que é seja Concorda que... que é por aí, por essa via da, da parceria pública-privada que é, se vai é, é, mais interessante,
1: o é mais interessante você conseguir fazer as casas uh, públicas com investimento público e tudo público, e aí controla o processo todo, isso é mais interessante, mas é preciso ter capacidade para isso uhum. e, portanto, neste momento a Câmara está com uma situação financeira muito mais interessante e está-se a tirar para isso, está a lançar um pilar público desse programa de renda civil e toda a gente acha muito bem uhum. isso, nenhuma dúvida. Agora nós não conseguimos fazer homonetes sem ovos e, portanto, uh, é preciso, quando se está a gerir nós nunca fazemos só uh, ponderar a coisa só de um lado. Temos que ponderar os efeitos todos e ver se entre o mais e o menos o que é que é equilibrado e sensato de fazer. Uhum. E portanto eu penso que esse programa de renda acessível de Lisboa mesmo neste pilar concessionado é bastante interessante. Já teve concursos, já há investidores interessados. Eles não vão ficar proprietários da propriedade municipal nem vão eles definir os valores da renda, é a Câmara que define. Eles ficarão proprietários apenas da parte que paga o dinheiro que eles vão lá gastar. Eu penso que isto é uma coisa que é razoável que é sensata e o benefício é muito grande. E, portanto, uh, tenho pena que o Terminal de Contas ainda não tenha ultrapassado isto, espero que o venha a ultrapassar, e, entretanto, sei que a Câmara está a dar toda a força ao pilar exclusivamente público do mesmo programa.
0: Hum. Um, segundo o Leonor Duarte, do Movimento Morar em Lisboa, que falou para a reportagem Casas para a Classe Média em Bairros Sociais, Fim do Estigma ou Engodo, dos jornalista João Pedro Pincha, publicado no Público, um, estou a citar, ou estou a citar a Leonor, a Câmara, na prática, está a roubar casas às pessoas mais desfavorecidas. É uma política pública de segmentação da cidade. Ela diz isto em relação ao, ao, ao programa da renda convencionada. Isto é verdade. É verdade que com este programa eram retiradas casas às pessoas mais pobres para dar às hum. pessoas que iam Ouça, para a renda condicionada. Uh, uh, convencionada. Todas
1: as coisas têm dois lados para onde a gente as possa olhar. Se você tem um bairro exclusivamente de renda social e se de repente nesse bairro tem três ou quatro fogos que pode colocar para uma camada hum. uh, da renda convencionada, eu acho que isso não é um prejuízo, é uma vantagem porque nós gostamos de ter mistura nos bairros nós não podemos ter nos bairros só as pessoas do rendimento mínimo, do rendimento social de inserção porque, não, não é porque as pessoas não têm um direito claro que têm, mas o problema é que um bairro, um bairro não é só a casa que está em causa é o bairro todo, uma comunidade vive melhor se tiver alguma mistura, se tiver como aqui estamos no bairro alto e tradicionalmente foi um bairro de mistura este bairro, um bairro de gente rica e gente pobre, e gente remediada e gente intermédia, e é isso que nós devemos ter nos bairros sociais, é nós não devemos ter bairros que só têm a população mais pobre, hum. porque isso é que é, é, cria gueto, isso é que cria gueto portanto, se abrir esses bairros e se colocar lá algum, algumas situações até podem ser filhos do bairro que conseguem chegar a, a, uma, a um bocadinho mais, a pagar um bocadinho melhor rendas bastante inferiores ao mercado mas de qualquer maneira superiores à renda apoiada eu penso que isso é positivo e penso que hum, não aliás a direita queria uh, que queria uma coisa pior quando mexemos na lei da renda apoiada no, no Parlamento a direita queria que as pessoas quando começassem a ganhar a melhor, a melhor perdessem a casa e nós opusemos aí toda a esquerda PC, Bloco, PS, toda a esquerda dissíamos não, uma pessoa que ganhou que ganhou um bocadinho mais que ultrapassou aquela fasquia do, do limiar para pagar uma renda social deve manter a casa, mas pagar melhor, pagar mais portanto o que ficou na lei de base da habitação também aí foi o que muda é o valor da renda não é a relação da pessoa com a casa, a pessoa pode manter-se na mesma casa mas vai pagar mais porque pode pagar mais e eu acho que isto faz sentido e hoje em dia, com, com a situação que temos da camada intermédia da população, de rendimentos intermédios da população, ter uma carência tão grande de habitação, é conveniente fazer isto, e quem mora nos bairros sociais sabe que é conveniente ter alguma mistura de outros tratos, não só económicos, mas culturais, uhum. etários, etc., não termos só uma determinada camada da de população toda, num bairro que pode ter 3, 4, cinco mil pessoas.
0: Uhum. Eu queria ir para o último tema desta entrevista, até porque estamos uh, apertados de tempo. Depois de sair da Câmara, a Helena foi para a Assembleia da República, eleita como independente uh, para, pela lista do PS, com o objetivo, claro, criar a lei de bases da habitação, algo que não existia no país. Neste momento existe a lei de bases da segurança social desde 84, do sistema educativo desde 86, do ambiente desde 87, saúde desde 90, ordenamento do território e urbanismo desde 98 e património cultural desde 2001. Uh, mas só em julho de 2019 foi aprovada a habitação e está à espera de promulgação uh, do Presidente da República, pelo menos na altura em que estamos a gravar a entrevista, que é no dia 24 de julho. Porque é que demorou tanto tempo?
1: Porque não havia interesse do Partido Socialista em andar com isto para a frente. Depois o Partido Comunista apresentou um projeto que nós apresentámos o nosso em Abril, o Partido Comunista apresentou no final do ano.
0: Abril de 2018? Abril
1: de 2018. Sim, mas no final mas já do ano. desde 76 com, não. Até aqui com o artigo ninguém... 65 na Ouça, Constituição, o artigo da Habitação. Em 2005, salvo erro, ou 2007? Em 2007... Ou seja, a pergunta não era porque é que tanto espero, tempo a espero. ser aprovado, mas porque é que demorou tanto tempo até se chegar a este ponto? Não. Em 2007 eu participei no movimento, numa plataforma artigo 65, com vários uh, ativistas em vários bairros, para fazermos uma petição ao Parlamento para resolver uma série de questões legais, entre elas a necessidade de haver uma lei de base de foi em 2007. Ninguém deu vazão nenhuma. Todos disseram que nós tínhamos muita razão, mas não aconteceu nada. Houve nenhuma part...
0: petição até, foi discutida uns fui, minutos fui na andei, Assembleia.
1: Não, fui eu que andei a, a, a recolher assinaturas, com os outros ativistas também, andámos a recolher assinaturas, recolhemos as 4.500 assinaturas, toda a gente fez uns discursos muito bonitos, não aconteceu nada. 2007. Interessante, eu fui para a Câmara de Lisboa, passou-se este tempo todo, quando, em 2015, o António Costa me pergunta se eu quero ser candidato a deputado, eu digo, como tu gosto para fazer a lei de bases? Porque tu à espera desde 2007. Antes de 2007, ninguém tinha nunca falado nisso. Eu penso que a primeira vez que se falou em lei de bases da habitação em Portugal fui eu, precisamente nessa petição, com os nossos com os peticionários, que pusemos essa hipótese e pusemos essa hipótese no Parlamento. E, portanto, ninguém se chegou à frente e disse, vou fazer aí, eu. bem, eu sou um bocado louca, não é? Porque eu não, uma pessoa não faz uma lei destas sozinha. Comecei, após praticamente nenhum, o PS não quis meter isto no programa de governo na altura uh, comecei a trabalhar por minha conta uh, sempre informando o Partido Socialista que estava a fazer isto tive apoio da Catarina Mendes para o Partido Socialista me ajudar portanto andei a fazer umas sessões por país uns inquéritos e umas coisas para fazer a lei apresentámos a lei em abril de 2018, depois o PC só apresentou uns meses mais tarde e depois o Bloco de Esquerda só apresentou uns meses mais tarde resumindo, só em janeiro é que aquilo foi agendado o PS não tinha pressa nenhuma em agendar o assunto uh, e Porquê? Com, isso gostava eu de saber isso gostava eu de saber, nunca me explicaram uh, mas na verdade foram obrigados a agendar e quando agendaram, aquilo começou a acelerar fizemos o trabalho todo a, a minha proposta inicial foi muitíssimo criticada eu depois eu próprio disse ao Partido se isto é melhor fazemos uma nova versão porque esta já leva tanta pancada que isto vai ficar tudo aos bicos, portanto é melhor a gente fazer uma coisa limpinha, de novo Fiz, refiz. Foi criticada pelo PS? Não, foi criticada por toda a gente. Toda a gente. Umas agarraram num artigo, outros agarraram noutro e, portanto, era malhar. Uhum. Eu Vamos então com... agarrar num artigo, pode ser? Uh, pode, à vontade. Mas só para dizer, fez-se uma segunda versão. Essa segunda versão, felizmente, foi possível consensualizá-la com os partidos à esquerda. Uh, os partidos à direita deram os seus palpites, tiveram propostas que umas aprovadas, outras não. A verdade é que a lei está aprovada. Com os se... votos contra do PSD e CDS e certo. a favor de todos os outros. E a favor de todos os outros, e agora vamos ver se ela, se ela aguenta a prova da realidade. Mas para mim, o mais que importante.
0: É, que é a importante
1: pública? Ou mais, é a
0: regulamentação?
1: Não, a coisa mais importante de tudo, aqui é uma lei que, me eu tenho dito, é um caderno de encargos para o futuro. E portanto, a lei dá um, explica uma série de princípios. Agora temos que verificar toda a legislação que temos na área da habitação, que está muito dispersa, se cumpre ou não cumpre aqueles princípios, se não cumprir, tem que ser alterada. E esse é que é o trabalho interessante agora. É andarmos a ver se conseguimos dar sentido convergente a uma data de legislação dispersa que sai todos os dias sobre coisas da habitação, da construção da urbanização e que não bate certo com a política da habitação. Quantos anos vai demorar isso? Nós propomos lá nove meses para fazer esta primeira, esta primeira rodada nove meses faz-se acho, vai... acho que se dá vida a uma pessoa em nove meses também podemos dar vida a algumas leis nesse tempo
0: e a Helena vai fazer parte disso?
1: Eu não sou parte da Assembleia da República, que eu próprio disse que já cheguei, vou fazer 72 anos e já dei o meu contributo, mas como cidadã estarei muito ativa nisto, já estou a trabalhar nisso. já estou mesmo a fazer o levantamento das leis que eu acho que têm que ser revistas por causa disto. Olha, começar pela lei do arrendamento urbano, pelo, pelo regime, no, o chamado NERAO, no regime do arrendamento urbano, acho que o melhor é partirmos do zero que
0: foi, a tal lei Cristas em 2012 e que depois foi tem andado mudada mas, mas, se é uma 2016. lei, a lei do
1: reino, o regime do rendimento urbano o regime do rendimento urbano é uma coisa que vem desde o Código Civil do Seabra, quer dizer, é uma coisa muito antiga vem do século XIX, já teve 50 mil voltas já tem, olha, é uma lei cheia de Botox já, já, não, já não se consegue salvar a lei, acho que é melhor dizer historicamente, ficas aqui e partir e partir de novo, e para partir de novo acho que o que devemos fazer é uma lei para o arrendamento habitacional e uma lei para o arrendamento não habitacional uma vez que para o alojamento local já existe uma lei. Okay. Portanto, separar estas três coisas, uma coisa é a habitação, outra coisa é comércio, indústria, não sei o quê, outra coisa é alojamento local, que a mistura e a promiscuidade destas coisas e obrigar, por exemplo, o comércio a ter as mesmas regras da habitação, dá disparate, e por mais botox que a gente meta na lei, não consegue uhum. emendar o disparate. Vamos
0: falar ainda de, de três dos pontos da lei da, de bases, aí temos dez minutos, portanto, queria, queria entrar... Uh, o projeto teve uh, o projeto que teve que teve a sua autoria, e foi subscrito pelo PS, lia-se na exposição de motivos e se com a introdução do do texto inicial. Peço desculpa por não ter dito. Inova-se com a introdução do conceito de requisição temporária pelas entidades públicas para fins habitacionais, mediante indenização de habitações injustificadamente devolutas ou abandonadas, dada a enorme quantidade de habitações nessa condição em Portugal. A possibilidade de requisição de bens de propriedade privada está de resto prevista no número 2 do artigo 62 dois, da CRP, que é a Constituição de República Portuguesa, e encontra-se já contemplado no Código de Expropriações, embora com alcance limitado. O que é que aconteceu a esta inovação durante o processo? Cai-lhe toda
1: a gente é em cima. Mesmo pessoas à esquerda, dizendo que poderia ser inconstitucional, que era muito perigoso, e quer dizer, o que eu percebi foi que numa lei que tinha 80 e tal artigos, estava tudo fixado num artigo só e que eram era um desperdício e depois uh, tenho que contar o resto da história porque estas coisas não acontecem assim de repente, eu não inventei a requisição a requisição é inspirada num mecanismo que existe em Inglaterra aliás na Escócia e que se chama, uh, houve depois uma, uma lei mesmo aprovada na Inglaterra chamada Housing Act 2004, o Housing Act 2004 era precisamente uma lei que permitia aos boroughs boroughs equivalente mais ou menos aos nossos municípios, um pouco mais pequenos permitia requisitar Uh, os, os fogos devolutos, porque tinha uma, uma epidemia de fogos devolutos uh, no país. Uh, a lei foi, na altura, muito falada e eu, quando peguei no, no Plur da Habitação, ainda antes, quando peguei no programa Cláudio da Habitação em 2007, convidei o pessoal desse movimento que tinha feito essa lei Empty Dwelling Management Order, é DMO, convidei-os para virem cá a Portugal, conversámos muito, acompanhei um bocado o processo e agora, mais tarde fui refrescar a informação e cheguei à conclusão, que é uma conclusão importante é que esta lei tão importante de 2004 até 2015 ou 2016 só tinha tido um, algumas dezenas, poucas, de prédios efetivamente requisitados. Isto no Reino Unido? No Reino Unido, sei, se havia milhares se fizeram uma lei tão importante e se passar tanto tempo aquilo não deu em nada, se calhar não vale a pena estar a investir tanta energia neste, nesta filosofia será vamos... que havia
0: pessoas contra ou partidos contra?
1: Não só partidos, quer dizer, havia sociedade civil, juristas, professores de direito, toda a gente a dizer mal não, eu não Mas sou... o
0: bloco de esquerda, o PCP os verdes eram contra uma primeiro expropriação? Não se, primeiro
1: não se, não se pronunciaram sobre isso o PCP nunca defendeu a requisição Na lei da, do PCP não é essa a solução que está É uma solução mais dura Que era posta administrativa iniciativa E nem, nem sequer a indemnização o bloco, es... neste, neste o bloco de Esquerda veio buscar inicial a... tinha Exato, uma indemnização. veio buscar Tinha que ter porque está na Constituição Não posso fazer requisição, sem indemnização Aqui que eu cheguei à conclusão, há muitas outras formas de intervir Esta, do conhecimento que eu tinha Que é o relativo, sou só eu, não é? O conhecimento que eu tinha que não tinha sido assim tão importante e não tinha sido assim tão útil. Vamos então reforçar os outros mecanismos. Quais são os outros mecanismos? A posse administrativa foi reforçada na Lei de Bases. O, o direito de preferência, fala-se muito e sabe-se pouco, o direito de preferência das entidades públicas, até agora, não permite, por exemplo, a um município comprar um prédio quando há uma venda em pacote. Hum. E, portanto, quando se diz porque é que o município não se chegou à frente na venda dos prédios da fidelidade? Porque não podia, porque a fidelidade só lhe vendia tudo ou nada. E agora... Com a nova lei de bases, o município e o Estado vão poder comprar um a um os prédios quando são a vendas em pacote, que é o que está a acontecer no mercado imobiliário agora. Reforçamos também as possibilidades de intervenção através de regras urbanísticas. Por exemplo, dizemos na lei de bases da habitação que as mais valias urbanísticas, que é o ganho entre uma coisa que está e aquilo que nós aprovamos que possa vir a estar, podem ser afetas à habitação pública. Portanto, temos aqui outros mecanismos de intervenção que se calhar não vão levantar problemas de inconstitucionalidade que já existem, já são praticados e que se calhar bem aplicados são mais úteis do que este mecanismo que porventura até podia ser única depois impedir uma, a constitucionalidade da lei e portanto, uhum. aqui lá está nós temos de estar sempre a ponderar as coisas estar sempre a avaliar e estar sempre a perceber qual é o caminho para chegar onde pretendemos chegar uhum. e, e acho que o caminho que seguimos acabou por ser um caminho equilibrado no texto
0: original, um dos outros artigos, que era o artigo 12º, uso habitacional, lia-se a utilização de um imóvel a fração habitacional como estabelecimento hoteleiro ou como alojamento local temporário, cedido a turistas mediante remuneração, requer autorização de utilização específica para esses fins, e é, conferir pelos municípios da área. Isso foi retirado. Este também caiu, porquê? Não, eu
1: vou-lhe explicar, é muito fácil. Isso é, isso é de abril do ano passado, a lei. essa lei foi primeira? A primeira foi apresentada em abril de 2018. Depois disso, a Assembleia da República legislou sobre alojamento local. E o que a Assembleia da República legislou sobre o alojamento local não é isso. Não é estar a dar licença uma a uma, mas sim os municípios têm o poder de regulamentar e dizer que há sítios onde não se pode fazer mais alojamento local. E, portanto, havendo outra solução na lei, não valia a pena estarmos a ter contradição e, portanto, quando eu pus isso na primeira versão é porque não havia nada e estávamos com a febre do alojamento local. Entretanto, saiu uma nova lei de regulação do alojamento local, na minha opinião equilibrada, que diz, os municípios agora é que... que dá mais poder, na sua, e, na sua opinião, de, aos municípios. De, de, dá, dá, claro, dá o poder de regulamentar e deu sobretudo um, e eu bati muito por isso, a redação é minha nessa parte, o resto há muito trabalho de outras pessoas, eu não, uhum. não, não, não trabalhei muito na lei do alojamento local, mas nesse pequeno ponto é minha, que é a possibilidade de suspender imediatamente novos registros por deliberação fundamentada da, aprovada na Assembleia Municipal. isso já foi feito em Lisboa. Portanto... Porque enquanto se faz e não se faz, lá está, enquanto se faz e não se faz, o mercado continua a mexer. E foi então, feito tarde? Foi feito logo. Aquilo, assim que a lei entrou em vigor... Não, se passou... foi
0: feito... Se a lei veio tarde, se é, esse mecanismo foi tarde. Claro que veio
1: tarde, tarde mas é coisa lá, nós andamos a correr atrás do prejuízo, mas andamos a correr atrás do prejuízo, como o deputado Pedro Soares de Loco Esquerda costuma dizer, andamos a correr atrás do prejuízo há muito tempo. Nós, praticamente esta legislatura toda, em matéria de habitação, andamos a correr atrás do prejuízo. Talvez a única coisa que não fosse atrás do preciso seja a lei de base da habitação, porque é uma coisa nova. O resto foi andarmos a reverter e a mexer e a alterar. As desgraças todas que tínhamos herdado do governo anterior. E isso é muito, gasta muita energia e nós precisamos de políticas novas.
0: Hum. Na carta aberta contributo, contributo para a Lei de Bases da Habitação por uma habitação alternativa adequada, assinada por 22 associações de defesa carta. Direito à Habitação, Ambiente, Religiosas, Direito de Imigrantes e Minorias, lê -se. Vimos solicitar que a Lei de Bases da Habitação, no seu artigo Proteção e Acompanhamento no Despejo, preveja em caso de despejo uma alternativa de habitação adequada em vez de um mero alojamento, consulta, acompanhamento ou atendimento, que é o que está na, no texto. O texto final desta lei apenas diz que existe, em caso de despejo, e estou a citar, um, a, a obrigação de serem consultadas as partes afetadas no sentido de encontrar soluções alternativas ao despejo, mas não, não como...
1: Calma, calma. O, o artigo, para acaso, eu considero que o artigo 13º da lei de base de habitação sobre despejo é um dos artigos mais interessantes. É que na palavra despejo estão incluídas muitas modalidades de despejo. Há um despejo determinado por, por um tribunal, que é uma coisa, e há o despejo administrativo, que é o despejo que as câmaras, quando querem fazer obras coercivas ou quando as pessoas não pagam rendas nas casas municipais ou não sei o que, podem fazer. Ou quando há casas ilegais, podem fazer. O que nós, neste ocupações artigo... Ocupações ilegais. Ocupações ilegais. O, o, o que nós te, não é só ocupações ilegais, as, a, construções ilegais, as, as pessoas constroem casas em... Não, estava a dizer, e ainda é isso? Não, não também, se dicho, também. O que nós temos neste artigo 13 é, em relação ao despejo judicial, Há sempre a obrigação de apoiar a pessoa e se ela tiver carência económica tem que ter apoio, mas não podemos impedir o tribunal de executar a sua sentença. No despejo de iniciativo, o que nós dizemos é que as câmaras não podem despejar as pessoas que não tenham alternativa habitacional sem lhes dar uma solução alternativa de realojamento. E porquê é que não está sem lhes dar uma alternativa habitacional adequada? Porque nem sempre essa alternativa existe naquele momento mas existe uhum. sempre uma possibilidade de apoiar a pessoa eu fiz muitos, muitos despejos em Lisboa porque tive que os fazer, por exemplo, a de ter casas abaixo no Barre Pato Cruz, tinha um amianto e era preciso tirar de lá as pessoas e nem sempre tinha naquele momento a alternativa de habitação de, necessária para aquela pessoa mas podemos dar-lhe uma alternativa temporária e depois pô-la no sítio certo, por acaso na maior parte das vezes dei uma alternativa definitiva, mas muitas vezes não há essa possibilidade uhum. e portanto, um, o, o colocar isso que aparentemente daria mais garantias às pessoas faria que faz com que na maior parte dos casos isso não se consiga cumprir porque não existem essas alternativas disponíveis Mas não
0: seria isso cumprir o, o, a Constituição e o artigo 65 não, não, e garantir não, que toda a gente não, tem uma alternativa adequada Toda a gente tem
1: que ter uma alternativa adequada mas o Estado tem que cumprir o seu papel e portanto não pode cumprir o seu papel passando por cima dos, da Constituição não só por cima da Constituição não, passando por cima de, de, dos direitos das próprias pessoas que já têm habitação portanto eu não posso dizer agora sai de lá tu para eu te pôr este não posso fazer isso Portanto, temos que encontrar aqui soluções equilibradas. Eu penso que a solução do artigo 13, aliás, vários dos pontos do artigo 13 até foram aprovados por unanimidade eh, para grande espanto meu. As soluções são muito equilibradas. O que nós lá temos, temos a obrigação, a obrigação absoluta do Estado não fazer despejos de iniciativas sem ter alternativas de relojamento. Isso já neste momento, se isso estivesse em vigor neste momento, por exemplo, o que se passou no bairro 6 de Maio ou o que se está a passar no bairro, no bairro eh, da Quinta da Lange, por exemplo, só para citar dois, mas há muitos outros Uh, não poderia ter acontecido uh, todo o programa PER passava por deitar as casas abaixo logo que as pessoas saíam mesmo que a alternativa de habitação não fosse a mais adequada e esse programa de PER não passa não, não passa não passa por este crivo e portanto penso que é um passo em frente não é o ideal, mas também não é realista pensarmos que de repente eu agora tiro do bolso uh, foram identificadas 26 mil famílias com carência absoluta, são muitas mais e neste momento nós não, não posso dar a garantia no que, programa agora, posso levantamento enc... para o primeiro direto aquilo que eu aprendi ao longo destes meus 50 anos de luta pelas questões da habitação, aquilo que eu aprendi é cada caso é um caso, nós temos que estudar cada caso e é muitas vezes possível encaminhar soluções se cada caso for um caso se nós entendermos que a solução é só uma e é sempre a mesma, nós, não vamos, nós vamos bater com a cabeça na parede encaminhando, estudando, com a própria pessoa com a própria família, com a associação de moradores acabam por se encontrar soluções Há pessoas que querem ficar com a família, há pessoas que querem sair dali, há pessoas que querem ficar no bairro, há pessoas que querem sair do bairro, há pessoas que têm uma casa mas precisam de legalizar, há, há N situações. E, portanto, o que é preciso é que as pessoas tenham apoio e que não fiquem em nenhuma circunstância na rua se tiverem carência habitacional. Essa é que é a questão que é preciso garantir. Não há, ninguém vai para a rua. Agora, ficam com o processo de acompanhamento até encontrar a alternativa adequada. E isso está lá, até encontrar até encontrar, e portanto não ficam como é feito agora, dá-se um apoio de circunstância e duas, três semanas depois acaba o apoio e acabou-se, agora governa-te isso é que não, isso não é nada portanto pode ser três semanas, pode ser três meses pode ser seis meses, ou o tempo que for preciso até que se encontre a solução e isso é que eu acho que é o dever do Estado porque senão não é realista, percebe senão nós não, não, não podemos não há nenhum passo de mágica, não há nenhuma lei que sozinha consiga fazer casas a partir de um artigo da lei Portanto, temos que encontrar as relações no terreno com as pessoas, e as pessoas sabem, e as pessoas sabem o que é que podem fazer, até onde é que podem ir, e têm muito boas ideias, e é preciso serem ouvidas.
0: Esta foi mais uma entrevista do Epenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Helena obrigado. Roseta, deputada da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro pela Maria Almeida e pelo Pedro Miguel Santos o Bernardo Afonso fez edição de som, a Joana Batista fez edição de vídeo, fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo Maria, uh, Margarida David Cardoso, Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever, houve mais episódios em fumaca.pt, no Youtube Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos ser o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte dele vai a fumaca.pt contribuir. Até já.